0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Michael God, Michi God, ihr könnt mich so oder so nennen, es ist mir fast egal. Ich bin der Klein und Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, heute Abend mit euch hier sein zu dürfen. Und zwar starten wir in eine neue Serie und es wird richtig, richtig gut. Und, ähm, die letzten vier Wochen haben wir über vier Versprechen geredet, die Gott uns von Anbeginn der Zeit gemacht hat. Ihr schon ähm, damals im, äh, mit den Juden und auch schon davor ähm, hat, er, hat er gesagt, hey, ich will, dass Menschen mich kennenlernen. Ich will, dass Menschen erfahren, wer ich wirklich bin, wer ich als ihr Gott bin, dass ich ein liebender Gott bin und dass ich einen Plan habe mit deinem Leben, auch wenn du heute hier bist. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und wir haben über diese vier Versprechen gesprochen. Das erste Versprechen ist, Gott möchte dich gerne erretten. Gott möchte, dass du weißt, ähm, hey, du kennst mich nicht. Du, als Mensch, du, du kennst Gott vielleicht nicht, du bist hier und du sagst, hey, ähm, ich habe schon öfters von ihm gehört, vielleicht im Religionsunterricht ähm, und das bedeutet dieses Erretten, dass er gesagt hat, hey, ich habe meinen Sohn, wir haben es auch vorhin gesungen, ich habe meinen Sohn auf diese Erde gesandt, weil etwas im Argen war, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie geplant waren, weil auch Menschen mich nicht mehr gekannt haben und deswegen habe ich meinen Sohn auf diese Erde gesandt und ich habe ihm am Kreuz für dich sterben lassen, sodass du diesen Tod, den Jesus für dich gestorben hat, ähm, nicht mehr sterben musst und das bedeutet, Kurz zusammengefasster Rettung. Ich ermutige euch nochmal, die Predigten auch im Internet runterzuladen und euch das nochmal anzuhören. Und der zweite Schritt, das zweite Versprechen, das Gott uns geben möchte, das war das Versprechen, dass er uns gerne befreien möchte. Sprich, er hat, uns, er hat uns ein neues Leben gegeben, er hat uns neue Liebe gegeben, er hat uns neue Hoffnung gegeben. Aber wir haben noch so viele Dinge in uns, die uns davon abhalten, Gott wirklich näher zu kommen von unserer Seite. Und deswegen möchten wir jetzt die nächsten drei Wochen über drei Punkte sprechen wo Gott uns befreien möchte und wo er uns helfen möchte, dass wir die Wege gehen, die er für uns vorbereitet hat. Und zwar ist es so, dass, ähm, lass mich euch kurz eine Geschichte erzählen. Ich war die letzten sechs Monate in, ähm, in Amerika, unter anderem auch in Birmingham. Und Birmingham, ähm, ich habe es vorher auch nicht wirklich so ge gewusst, aber Birmingham ist die Stadt ähm, der Civil Rights Movement, also der, ähm, der Menschenrechtsbewegung. Ähm, die haben da dann auch so ein Civil Rights Center und so ein Museum, wo man sich eben angucken kann, was Menschen anderen Menschen Schlimmes angetan hat. Ich meine, wir Deutschen haben unsere eigene Geschichte, wir, wir wissen selber, was für Grausamkeiten auf dieser Welt passieren können. Aber auch da, es war einfach so krass, dass, ähm, dass die, die ähm, ähm, Toiletten waren separiert, die, die Getränkebehälter ähm, waren separiert, selbst die Bars waren separiert, also der, die, die Friseure waren separiert. Die einen Menschen mussten in irgendwelche abgeranzten, runtergekommenen Geschäfte reingehen und die anderen Menschen wollten mit denen nicht in Berührung kommen und deswegen sind sie in die Schönen gegangen, auch zu den schönen Toiletten, dass sie bloß nicht irgendwie in was mit Berührung kommen, ähm, wo diese Menschen zweiter Klasse in ihren Augen da waren. Und es, es war richtig krass. Also ich konnte dann auch mit einem Afroamerikaner sprechen, der, der da ähm, ein Security-Mann war. Und der hat mir auch von der Geschichte erzählt, auch von seiner Geschichte, die er so hat. Und es ist einfach schlimm, was Menschen anderen Menschen antun können. Und am gleichen Abend... Also äh, besser gesagt, ich war morgen in diesem, in diesem Museum und am, am Abend dann war eine, ähm, eine Jugendkonferenz mit 7000 Jugendlichen, auch. Ähm, die haben Gottesdienst gefeiert und es waren verschiedene Sprecher da und ähm, es war einfach richtig, richtig gut. Und da war jede Hautfarbe vertreten, da war jedes... Alter vertreten, was so im, Jugend, im Jugendbereich vorhanden ist. Es waren Männer da, es waren Frauen da und die waren alle zusammen und haben sich auf diesen einen Gott fokussiert. Und da hat Gott auch so, so krass zu mir gesprochen, wo ich gesehen habe, sobald wir Menschen uns in den Mittelpunkt stellen, sobald wir unsere Wege gehen wollen, sobald wir unseren Willen durchsetzen wollen, gibt es immer Spaltung, es gibt Zerstörung, es gibt Dinge werden auseinandergerissen und es gibt Verletzungen. Aber in dem Moment, wo wir Gott in die Mitte stellen, in dem Moment, wo wir seinen Willen auch für unser Leben, für dein Leben, für mein Leben in den Mittelpunkt stellen, es vereint, es bringt uns zusammen. Also das ist egal, wo du herkommst, es ist egal, welche Sorgen du mit dir rumträgst, das ist egal, welche Vergangenheit du hast, du bist herzlich willkommen bei uns in dieser Gemeinde. Du bist herzlich willkommen bei Gott. Gott steht da mit offenen Armen und er will dich in seine Arme schließen. Er will dich willkommen heißen in in, in seiner Gegenwart, in seiner Familie sozusagen. Und deswegen wollen wir uns konkret heute angucken, so bringe ich das Beispiel, weil wir in einer Zeit leben und in einer Welt leben, wo wir Menschen denken, dass wir ziemlich intelligent sind und in vielen Punkten sind wir ziemlich intelligent, wir schaffen es irgendeine ähm, kühlschrankgroße Rakete auf einen Kometen zu schicken, der sich auch noch im Weltall bewegt und die landet da, also auch wenn sich die nicht irgendwie verhakt hat, ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten verfolgt habt, ähm, aber allein diese zehn Jahre hat es gedauert, dass dieses Ding da drauf landet, also wir haben es schon irgendwie drauf, aber darüber hinaus ähm, denken wir, dass wir klüger sind als Gott und wir schaffen unsere eigenen Wege und wir schaffen unsere eigenen Gedanken und wir versuchen Wege zu gehen, die völlig konträr sind von den Wegen, die Gott eigentlich für dein Leben geplant hat und die Gott als Werte und als Prinzipien in diese Welt hineingesetzt hat, damit diese Welt auch funktionieren kann. Und es ist so, dass es nicht nur in dieser bösen Welt da draußen ist, sondern es zieht sich bis dann auch durch in unsere Gemeinden. Ich kenne es von meinem eigenen Leben. Ich habe auch es gab Zeiten, wo ich gedacht habe, hey, ich weiß, wie es läuft, ich weiß, wie Leben funktioniert, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, was ich zu lassen habe und ich bin gegen die Wand gefahren. Und ich habe gemerkt, meine Wege funktionieren nicht, aber ich habe auch gemerkt, dass Gottes Wege funktionieren. In der Bibel lesen wir von einer Gemeinde, die auch ein Stück weit zu so drauf war, die hatten ein Verlangen, das war die Gemeinde in Korinth, ähm, eine Stadt zur damaligen Zeit und die hatte den Verlangen, Gott näher kennenzulernen, Gott, in Gottes Gegenwart zu kommen, seine Kraft auch zu erleben, seine Liebe zu erleben. Aber zur gleichen Zeit, und da spricht Paulus dann auch drüber in seinem Brief ähm, weiter hinten, zur gleichen Zeit haben sie Dinge getan, wo er sagt, so schlimme Dinge, das machen nicht mal die Leute, die Gott nicht kennen. Ähm, also da war dieses... dieses auch konfuse Verständnis, hey, auf der einen Seite, wir wollen, wir wollen Gott erleben, wir wollen mit Gott leben, wir wollen Gott lieben, ähm, aber auf der anderen Seite gehen wir unsere eigenen Wege und in bestimmten Punkten wissen wir einfach besser, was gut für uns ist und wir hören nicht auf Gott. Und an diese Gemeinde schreibt ähm, der Apostel Paulus, ganz zu Beginn, bevor er überhaupt erstmal Kritik übt sozusagen und, und darauf eingeht, schreibt er folgende Sache und die können wir mal zusammen lesen, wir sehen es auch vorne. Genau, was ich vergessen habe zu sagen. Die Serie heißt, Ist es nicht alles Gott, was glänzt. Wieso das so ist, das werden wir später noch sehen. Ähm, lass uns mal zusammen zu dem, zu dem Vers in 1. Korinther gehen. Und da steht folgendes. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber weil du an Jesus glaubst, gibt es Menschen, die denken, du hast einen Rad ab, du spinnst, du, es ist völlig was, was Komisches, was Konfuses, ähm, was Unsinniges, setz ein Wort ein, das dir gefällt oder das Leute dir vielleicht auch schon an den Kopf geschmissen haben. Es ist nichts Normales, dass wir an den Gott glauben, der für uns am Kreuz gestorben ist, einen qualvollen Tod gestorben ist, um eine Beziehung wieder aufzubauen mit dem, der uns geschaffen hat. Es ist nicht normal, deswegen kann, kann man es irgendwo nachvollziehen, dass Leute denken, komisch. Ähm, Vers 19, nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Und das ist genau der Punkt, den, den Paulus von Beginn an machen möchte. Er sagt, ähm, ja, Menschen denken, sie sind klüger, Menschen denken, sie können an mir vorbeigehen, sie können an meinen Wegen vorbeigehen, sie denken, sie wissen, was besser für sie ist, aber im Endeffekt werden sie an ihrer Klugheit scheitern. Sie werden ja, sie werden nicht dahin kommen, wo sie hinwollen. Und das, wie schon gesagt, ist was, was ich auch schon erlebt habe. Konkret soll es um die folgenden drei Dinge gehen. Es wird um den richtigen Umgang mit Macht gehen, es wird um den richtigen Umgang mit unserem Geld gehen und es wird um den richtigen Umgang mit unserer Sexualität und auch mit unseren Beziehungen gehen. Und ich möchte dich einfach einladen, wirklich die Woche bist du jetzt eh schon hier, aber dann auch die nächsten Wochen zu kommen, weil es wird richtig, richtig stark werden. Und wir werden uns angucken, was Gottes Prinzipien und, und Verheißungen sind auch in diesen Bereichen. Und bevor wir den ersten Punkt dieser drei Punkte behandeln, ähm, werden wir oder werde ich euch jetzt erzählen, wieso wir konkret darüber sprechen. Es ist so, dass wenn wir uns die, die Bibel angucken, das Alte Testament, also die Zeit, bevor Jesus auf diese Erde kam und auch das Neue Testament, nachdem Jesus dann da war, ähm, bemerken wir, dass es Versuchungen, dass hinter diesen Versuchungen, über die wir gleich sprechen werden, jeweils eine Macht gestanden ist, mit der wir alleine nicht fertig werden und vor der Gott uns warnen will. Und da lesen wir in 5. Mose 6, Vers 14 von dieser Warnung, ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Und da ist die Frage, okay, was bedeutet das für unsere Zeit? Es ist so, diese Warnung ging damals an das Volk Israel aus. Es wurde ihnen gesagt, hey, ich bin euer Gott und ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Aber für uns ist es heute ähnlich. Wir kennen diesen Gott, wir kennen Jesus. Aber in dieser Welt gibt es andere Götter, Götzen, Mächte, Geister, wie du es auch nennen magst. Wenn manche von euch Geister hören, die denken zuerst irgendwie Ghostbusters oder so. Nenn es wie du magst, nenn Lifestyle, nenn es Systeme in dieser Welt. Aber es gibt Dinge, die uns in ihren band ziehen wollen und die gerne an Gottes Stelle in deinem Leben treten möchten. In, Vers, in Kapitel 11, auch 5. Mose, geht es weiter, da spricht Gott, dann hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederbeugt. Also sprich, es gab zur damaligen Zeit Menschen und diese Menschen gibt es heute noch, die sich ihre eigenen Götter kreiert haben, die gesagt haben, das was Gott mir sagen möchte, es gefällt mir einfach nicht, damit möchte ich nichts zu tun haben, ich möchte meine eigenen Wege gehen und dann haben sie sich stumme Götzen gebaut, wir können Genau, so ein stummen Götzen, der aus Gold war, der schön geglänzt hat und der mir nicht widerspricht in dem, was ich tun möchte. Der kann seinen Mund nicht aufmachen, der kann nicht mit mir reden und der kann mir auch nicht sagen, wenn ich mal irgendwie auf Abwägen bin oder falsche Wege gehe. Und wie schon gesagt, ich glaube, die wenigsten von uns haben irgendwelche goldenen götzen zu Hause stehen ähm, oder, oder beten irgendwelche Götzen an. Aber es gibt Einflüsse in dieser Welt, die real sind, und die dich gerne in, in den Band ziehen möchten. Und wir haben uns mal angeguckt, ähm, oder ich habe mir mal angeguckt, welche, welche Götzen so im alten Testament da waren, wie die geheißen haben und was für Einflüsse die hatten. Und das ist ziemlich interessant, dass da ein Muster erkennbar ist, das sich durch die kompletten Jahrtausende dieser Welt hindurch bis zu uns heute sozusagen zeigen. Und der erste Gott, der mir da aufgefallen ist, das ist der Gott Baal. Baal heißt erstmal so viel wie Gott. Also verschiedene Völker haben, diesen, haben ihren Gott Baal genannt. Aber Baal kann auch Herrscher bedeuten. Es kann Meister bedeuten. Es kann Gott der Macht bedeuten oder auch Gottes Status. Und er, stellt dir, oder er will dir eine Antwort geben auf die Frage, wie verbringe ich meine Zeit? Er möchte dir vorschreiben, wie du deine Zeit zu verbringen hast. Und über ihn wollen wir heute noch konkret sprechen. Und ein Wort, das so zu diesem Gott passt, ist das Wort Stolz. Dieser Gott möchte Stolz in dir wecken, er möchte, er möchte dich stolz machen in, in, in einer negativen Art und Weise. Der zweite Gott, den wir uns angucken möchten, ist der Gott Mammon, der Gott des Besitzes. Ähm, dieser Gott will dir eine Antwort auf die Frage geben, wie gebe ich mein Geld aus? Und das Wort, das hier ganz gut passt, ist das Wort Gier. Ich will haben, ich will noch mehr haben, ich habe es nicht, aber ich will es in meinem Leben haben. Dazu schauen wir uns gleich auch noch ein paar Bibelstellen an. Und Darüber wird es dann nächste Woche gehen, also um den richtigen Umgang mit Geld. Und da ist wichtig zu sagen, nehme ich schon mal vorneweg, es ist nichts Falsches daran, dass wir Geld haben. Das Problem entsteht nur dann, wenn es Geld uns hat und wenn wir im Bann von Geld sind. Und da wird es nächste Woche richtig interessant. Und der vierte, der vierte Gott ist eine Göttin und es ist die Göttin Aschera. Das ist die Göttin der Unmoral, der Lust und der Fruchtbarkeit. Und sie möchte dir sagen oder vorschreiben, wie du mit Beziehungen umzugehen hast, wie du mit deinem Körper umzugehen hast und wie du mit deiner Sexualität umzugehen hast. Und ähm, was da so ein Spruch, ich habe da vor kurzem so eine Werbung gesehen, die, 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 die lief mitten, keine Ahnung, wenn die Kinder von der Schule heimkommen. Und da kam dieser Spruch so, kann es falsch sein, wenn es sich gut anfühlt? Ich weiß nicht, ob ihr die Werbung auch schon gesehen habt. Ähm, und darüber wird es in drei Wochen gehen. Da dürft ihr auch schon gespannt drauf sein. Ich habe gesagt, diesen, diesen Versuchungen oder diesen, diesen Götzen sind wir schon seit, seit Grundlegung der Welt sozusagen ausgesetzt. Und wo können wir früher anfangen als bei Adam und Eva? Vorher gibt es nicht viele andere Menschen. Und deswegen wollen wir mal gucken in 1. Mose Kapitel 3 in Vers 6. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Das ist der erste Punkt. Und dass er eine Lust für die Augen war. Das ist der zweite Punkt. Und dass er begehrenswert war, einzig zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Der erste Punkt ist, diese Frucht, ich denke, wir alle kennen irgendwoher diese, diese Geschichte von Adam und Eva aus dem Religionsunterricht oder ähm, woher auch immer. Und wir wissen, okay, Adam, äh, Eva hat von dieser Frucht genommen, obwohl Gott eigentlich gesagt hat, hey, du sollst diese Frucht nicht haben. Und Eva hat diese Frucht angesehen und hat gesehen, okay, die Frucht ist gut zur Speise, es gab in diesem Garten tausend andere Früchte und Möglichkeiten, sich zu ernähren und sozusagen Nahrung aufzunehmen. Aber sie dachte sich, das tut meinem Körper bestimmt gut. Diese, die, diese Speise, ich will die jetzt haben für meinen Körper. Es fühlt sich gut an, es kann doch nicht falsch sein. Gott hat zwar gesagt, das ist dann, was die, was die Schlange später sagt, hat Gott etwa wirklich gesagt? Ja, Gott hat zwar gesagt, du sollst von diesem Baum nicht essen, von dieser Frucht nicht essen, aber es wird dir doch bestimmt gut tun. Es wird deinem Körper gut tun, es wird deinem Magen gut tun, wenn du davon nimmst. Und da hören wir diese Stimme von Ashera raus. Es fühlt sich gut an. Nimm's. Es, ist, es wird dir bestimmt gut tun. Das zweite, Lust für die Augen. Ich habe es nicht, aber ich will es. Diese, diese Gier. Genau das kann ich nicht haben, genau das will ich haben in meinem Leben. Und da hören wir diese Stimme von, von diesem Götzen Baal raus. Äh, von, von diesem Götzen Mammon heraus. Der dir sagen möchte, nimm, nimm, nimm mehr, mehr, mehr in deinem Leben. Und das dritte ist Einsicht erlangen. Das ist dieser Gott der Macht, dieser Gott, der dir ähm, mehr Einfluss in deinem Leben geben möchte, mehr Status geben möchte, mehr dich in den Mittelpunkt rücken möchte, sodass Gott immer mehr aus der Mitte vertrieben wird und du diesen Platz einnimmst, der eigentlich Gott zusteht. Und dann wie diese Stimme von Baal raus. Sagst du, okay, altes Testament, Adam und Eva ist schon viele, viele tausend Jahre her, das betrifft mich doch gar nicht mehr. Und dann, wenn wir ins Neue Testament gucken, da sehen wir, dass Jesus den gleichen drei Versuchungen ausgesetzt war, wie, ähm, wie Adam und Eva damals auch. Es geht los in Matthäus Kapitel 4 in Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Was wir da verstehen müssen, ähm, Jesus hat vorher ganz viele Tage gefastet, das heißt, sein Körper hatte Hunger und nun kommt der Teufel zu ihm hin und sagt, hey, still deinen Hunger, du kannst das doch, du bist doch Gott, mit einem Fingerschnips kannst du Stein im Brot machen. Ich glaube, könnte ich das, ich würde jeden Tag <lacht> drum laufen und würde irgendwelche Schweinshaxen <lacht> oder so verwandeln. Ähm, aber Jesus wusste, es war jetzt nicht dran. Ich, ich faste, ich enthalte mich dieser Speise zur Ehre Gottes und der Teufel wollte ihm diese Stimme was eingeben. Hey, dein Körper verlangt doch danach. Wenn dein Körper es will, nimm es doch an, nimm es doch auf. Und dann, Jesus ist standhaft geblieben und dann ging es aber weiter. Der Teufel hat nicht locker gelassen. In Vers 5 bis 6 steht, darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel über dich befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa einen Fuß an einen Stein stößt. Und da ist die Versuchung, so die Ausnutzung von Jesu Autorität. Jesus, das ist so ein, so, so ein Ding, als Jesus auf die Erde kam, hat er sich völlig den Willen Gottes unterstellt. Also er selber war zwar auch Gott oder ist Gott, und er hat göttliche Fähigkeiten, aber er wollte uns ein Beispiel darin geben, zu sagen: Hey, so ist es, wenn wir nur im Willen des Vaters laufen. Und deswegen hat er dann als Antwort dem Teufel geben können, aber es steht auch geschrieben: Du sollst den Herrn dein Gott nicht versuchen. Deswegen ist er darauf nicht eingegangen. Aber auch da versucht der Teufel mit dieser Stimme Baals: Hey, du bist doch wer? Du kannst, wirf dich hinab, du kannst das machen. Es werden Engel kommen, du hast Macht, du hast Autorität. Ähm, du bist doch Gottes Sohn. Mach, mach, mach. Es geht um dich, es geht, dass du im Mittelpunkt bist. Und Jesus wusste, zu dieser Zeit ging es nicht darum, sondern es ging darum, dass er den Vater verherrlicht. Und auch da ist er standhaft geblieben. Und dann die Verse 8 und 9, bleiben nicht mehr viel Götzen übrig. Ähm, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Und da wird schon deutlich, das alles will ich dir geben. Der Teufel wollte Gier schüren. Hey, haben, du, du kannst das alles haben, du kannst das alles haben. Aber Jesus ist auch da standhaft geblieben, weil er wusste, es gehört mir eh schon. Es ist nur noch die, die Zeit dafür da, dass ich es in Anspruch nehme. Und dann sagst du, okay, das war Jesus. Jesus ist Gott, er ist klar, der hält diesen Versuchungen stand. Deswegen gehen wir noch ein Stück weiter und schauen in den ersten Johannesbrief. Im Brief, den Johannes geschrieben hat, in Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Da steht folgendes. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Und dann auch wieder drei Dinge. Ob es die Gier des Fleisches ist, begehrliche Blicke des selbstsüchtigen Menschen oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. Gier des Fleisches ist wieder Aschera. Hey, ich denke, das Muster wird langsam so deutlich, dass, dass, ähm, dass uns die Bibel hier aufzeigt. Auch da die Gier. Ich, ich will haben. Ist, äh, oder besser gesagt, ähm, äh, meinem mein Körper tut es gut und deswegen will ich es haben. Dann das zweite: begehrliche Blicke. Diese Gier. Wieder Mammon's Stimme. Ähm, wollen, 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 wollen mehr, mehr, mehr. Und das letzte: Zahlen mit Macht und Besitz. Auch da wieder, es geht darum, dass nicht Gott im Mittelpunkt steht in meinem Leben, sondern es geht darum, dass ich im Mittelpunkt stehe und dass ich weiß, was richtig ist und dass ich weiß, was gut ist. Und jetzt ist es so, wir sehen, es gibt diese Einflüsse in unserem Leben, die uns Antworten auf Fragen geben möchten, die wir haben. Wie soll ich mit meiner Zeit umgehen? Wie soll ich mit meinem Geld umgehen? Wie soll ich mit meiner Sexualität umgehen? Und dann ist es so, jetzt im Moment, als würden wir an einer Kreuzung stehen als stünden wir vor einer Entscheidung. Du stehst heute Abend vor einer Entscheidung, zu sagen, gehe ich den Weg, den mir dieser Götze anbietet, gehe ich den Weg, den mir dieses System anbietet, wie du es auch nennen magst, oder gehe ich den Weg, den mir Gott anbietet. Und von, diesem, von dieser Kreuzung, von dieser Weggabelung, spricht Jeremia in Kapitel 6, Vers 16. Und deshalb spricht der Herr auch, bleibt stehen, schaut euch um, erkundigt euch nach dem Weg, auf dem eure Vorfahren gegangen sind. Und das Erste ist, wenn du möglicherweise in eine Richtung gehst, wo du merkst, hey, ähm, ich komme da nicht weiter. Ich habe versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich, ich dachte, ich bin schlauer als Gott. Ich bin, dachte, ich bin schlauer als Gottes Prinzipien. Das Beste, was du tun kannst, ist nicht mit voller weiterzulaufen, sondern das Beste, was du tun kannst, ist erstmal stehen zu bleiben. Hey, ich mache erstmal eine Pause. Ich atme mal durch und ich stelle die Frage, Gott, was sind deine Wege? Und dann geht weiter und prüft, was der Weg ist, der mir gefällt, sagt Gott. Auf dem sollt ihr gehen und dann werdet ihr innerlich ruhig werden. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das ganz, ganz arg, wenn ähm, ganz viel los ist in meinem Leben, wenn ganz viele Aufgaben gerade anstehen, dieses Aufgewühltsein, diese innerliche Unruhe. Und wenn ihr das erlebt in eurem, in eurem Leben und wenn ihr seht, ey, ich bin Wege gegangen, die Gott nicht gefallen und ich habe diese innerliche Unruhe in mir, einfach mal kurz stehen bleiben und zu überlegen, hey Gott, was hast du überhaupt zu sagen? Was sind die Wege, die du mit mir gehen möchtest? Ich sage dir eins und dann kommen wir auch schon zum ersten Götzen. Das ist jetzt alles noch Einleitung sozusagen. Gottes Wege funktionieren immer. Wenn du es nicht glaubst, möchte ich dich dazu ermutigen, dass du dir diese drei Wege anhörst, die wir in den nächsten drei Wochen haben und dass du es ausprobierst für eine gewisse Zeit lang. Keine Ahnung, sechs Monate, ein halbes Jahr. Probier es aus. Geh mal nicht deine Wege, sondern geh die Wege, die Gott für dich bereitet hat und schau zurück und dann zieh Resümee. Wenn du merkst, hey, es hat sich nichts verändert und es ist nichts besser geworden, okay, geh zurück zu deinen alten Wegen. Aber ich habe es selber ausprobiert und ich weiß, Gottes Wege funktionieren immer und meine Wege meistens laufen ins Leere. Okay, jetzt geht es um Baal wie können wir Baal in unserem Leben brechen und was macht Baal überhaupt in unserem Leben? Denkst du, Baal höre ich so zum ersten Mal, ich habe mit ihm noch nichts zu tun gehabt, Kaffee trinken war ich auch noch nicht mit ihm, ähm, aber er hat Einfluss auf dein Leben und da bin ich mir ganz, ganz sicher. In unserer heutigen Zeit, das Problem, das wir mit Baal haben, ist, dass eben, was ich schon erwähnt hatte, dass er gern möchte, dass wir uns selber in den Mittelpunkt stellen, dass wir uns selber Sicherheiten aufbauen und ähm, Kontrolle in unserem Leben haben, wo es eigentlich, Gott ist, der uns Sicherheiten gibt, wo es Gott ist, der uns neue Kraft gibt. Und deswegen, wenn wir in der letzten Zeit, ich habe auf, auf meinem Telefon habe ich so eine Tagesschau-App und ich fast jeden Tag schaue ich da rein und lese die Nachrichten und schaue, was so los ist. Und wenn man zur Zeit Nachrichten guckt, neben Sport und neben Kultur, wo manchmal ein bisschen kommt, hat man das Gefühl, die Welt besteht nur noch aus Terror auf der einen Seite und daraus, wie wir noch schneller zu Wirtschaftswachstum kommen. Wie retten wir die Banken, wie retten wir den Euro, wie retten wir die Finanzmärkte, Geht es euch auch so? Ja. Ähm, und man kann echt deprimiert werden. Ja. Also ich lese es manchmal so und ich lese es wieder und ich lese es wieder und man hat das Gefühl, es geht nichts vorwärts. Dann sagt uns, sagt uns die Bundesregierung, ja wir haben die schwarze Null stehen, aber dann gehen trotzdem die Banken pleite und trotzdem passiert das. Und dann denkt man, ja gut, unserem Land geht es gut, aber dem, Welt der, dem, dem Rest der Welt geht es trotzdem noch dreckig. Irgendwas ist da im Argen und auch da sehen wir, die Politiker sagen, sie haben es in der Hand, die Politiker sagen, wir können es regeln, aber dann schauen wir die Nachrichten, dann schauen wir in die Welt und wir sehen irgendwie, ähm, geregelt wird nicht viel und irgendwie läuft es auch nicht so. Und versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, dass wir uns mit den Sachen beschäftigen und es ist wichtig, dass wir diese Dinge angehen, nur manchmal ist es auch wichtig, die Nachrichten Nachrichten sein zu lassen und mal ein Stück zurückzutreten von den Dingen, die wir in unserem persönlichen Umfeld, in unserem persönlichen Umkreis ähm, eh nicht groß ändern können. Und da ist aber dieser Baal, der dich in diese Geschäftigkeit hineindrängen möchte, der dir sagen möchte, du musst noch mehr leisten, du musst dazu beitragen, dass es der Wirtschaft wieder gut geht. Deine, deine Arbeitsstelle sagt dir, du musst noch mehr arbeiten, du musst noch mehr Stunden bringen, du musst noch mehr Geld reinbringen, du musst noch mehr Versicherungen abschließen, deswegen brauchst du noch mehr Geld, damit es dir gut geht und damit du abgesichert bist. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt, aber so dieses, ich habe das die letzten vier Jahre bei mir erlebt. Ich habe in Frankfurt studiert und ich, hatte kaum eine Zeit, wo ich mich mal hinsetzen konnte und wo ich mal zur Ruhe kommen konnte. Weil ich so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt aufhöre zu schaffen und zu machen, hört sich die Welt auf zu drehen. Und in dem Moment, ich bin der festen Überzeugung, dass es Gottes Aufgabe ist, die Welt sich am Drehen zu halten, durch die Naturgesetze auch, die er, die er geschaffen hat. Und in dem Moment, wo ich, wo ich anfange zu glauben, dass wenn ich jetzt irgendwas nicht mehr mache, dass ich dann die Welt aufhöre zu drehen, habe ich Gottes Stelle eingenommen. Bewusst oder unbewusst, also ich, ich habe mich nicht hingestellt und gesagt, ich möchte jetzt mal Gott spielen, aber durch das, dass ich in so einer Geschäftigkeit drin war und in so einem Schaffen drin war und gar nicht mehr richtig zur Ruhe gekommen bin, habe ich Gott damit signalisiert, hey Gott, im Endeffekt brauche ich dich nicht. Durch mein Machen, durch meine Arbeit, durch meine Leistung schaffe ich mir selber die Sicherheiten, die ich eigentlich von dir erwarten möchte. Und da dürft ihr mich nicht falsch verstehen, es ist gut vorzusorgen, es ist gut Geld zu verdienen, ähm, nur es muss sich im richtigen Rahmen abspielen. Und heute ist es vielleicht nicht so, dass wir dem, diesem Götzen Baal, früher war es so, die haben ihm dann irgendwelche Tieropfer auf Altären gebracht. Ich hoffe mal, dass du nicht zu Hause irgendwelche Tieropfer äh, vollziehst. Aber äh, dies, die, die, das Opfer, das wir Baal heute auf dem Altar geben, ist unsere Zeit. Ich habe äh, vor kurzem eine Statistik gelesen und fand ich schon ziemlich krass. Äh, die Statistik selber ist schon älter, sie ist von 2001 und 2002. Ähm, aber da ging es darum, wie verbringen Familien ihre Zeit, also ich war dann aufgeschlüsselt Teenager und Frauen und Männer und Frauen zusammen und nur Männer und ich habe mir hauptsächlich diese Statistik von Männern angeguckt und da war es ziemlich interessant, dass ein Mann, also es war aufgeteilt ähm, in Minuten pro Tag und Männer verbringen mehr Zeit mit Erwerbstätigkeit als mit ähm, Haus- und Familienarbeit und jetzt gerade wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, dann weißt du, okay, das ist für manche ist das einfach normal, die Arbeit muss getan werden. Aber was ich dann noch krasser fand, dass selbst der Konsum der Massenmedien, iPhone, ähm, Computer, Fernsehen, Playstation, keine Ahnung, was es alles gibt, ähm, dass selbst dieser Minutenanteil größer war als die Zeit, die Männer mit ihrer Familie und mit ihren Kindern verbracht haben. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. So. Ein Lichtblick ist da, wir müssen auch nicht zu schwarz malen. Je älter die Männer geworden sind, desto mehr Zeit haben sie dann mit ihren Kindern verbracht, desto weniger mit den Massenmedien. Ähm, aber auch da wird diese, dieses, dieses Ding, was, was Baal uns unter, unterdrücken möchte, wieder deutlich. Hey, ähm, Schau doch noch die Sendung an. Schau doch noch, hol dir doch noch die Informationen, Zieh dir noch die Informationen raus. Mach noch das, mach noch das, mach noch das. Mach, mach, schufte und mach. Und wir schaffen es gar nicht mehr mal zur Ruhe zu kommen und uns um die Dinge zu kümmern, die wirklich wichtig sind in unserem Leben. Und ich merke es an mir selber. Ich, ähm, ich würde schon fast sagen, ich liebe mein iPad <lacht> und ich liebe mein Telefon. Und ich weiß aber jedes Mal, wenn ich das Ding in die Hand nehme, auch wenn ich nur kurz was nachgucke, ich will sofort meine Mails checken. Dieser Drang, dieser Informationsdrang ist sofort da. Ich will sofort die Nachrichten checken. Ich will sofort gucken, hey, habe ich Facebook? Habe ich irgendwas verpasst, was in der Welt los ist? Und ich bin selbst oft in diesem, in diesem Strom des Baals drin, der mir meine Zeit rauben möchte für die Dinge, die wirklich im Leben zählen. Okay, vielleicht geht es dem einen und anderen hier auch so. Ich hoffe, ich stehe nicht allein da. Ähm, aber wenn ich, ja, wenn ich so manchmal in die Welt gucke, bin ich mir sicher, dass ich nicht allein dastehe. Und jetzt wollen wir uns gucken, okay, welche Alternative zu diesem Weg, Baals, du musst mehr tun, du musst mehr tun, du musst selbst dich in den Mittelpunkt stellen, damit du dir selbst diese Sicherheiten anschaffst, welche Alternativen bietet uns Gott und bietet uns Gottes Wort dafür an? Und da wollen wir mal gucken, zusammen in 2. Mose, Kapitel 20, die Verse 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und dein Vieh. Ich weiß nicht, wie viel Vieh du zu Hause hast, aber auch dein Vieh soll keine Arbeit tun. Und der Fremde bei dir, der innerhalb der Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Was ist Gottes Antwort auf Baals Ruf der Geschäftigkeit und der noch mehr Arbeit? Gottes Antwort ist völlig konträr, völlig gegen alles, was uns diese Welt vorgaukeln möchte. Tritt mal einen Schritt zurück und kommt zur Ruhe. Atme mal wieder tief durch. Mach mal eine Pause, mach mal halblang. <lacht> Sozusagen. Wenn Gott, ich habe mir diesen Satz so aufgeschrieben, wo ich auch für mich persönlich zu so zu, zu einem Schlüsselsatz auch in meinem Leben machen möchte. Gott, bewusst heilige ich den siebten Tag, weil ich weiß, dass wenn du an diesem Tag geruht hast, habe ich es tausendmal mehr nötig, zur Ruhe zu kommen. Wir haben sechs Tage zur Verfügung, manche von uns, die Glücklichen vielleicht auch nur fünf, wo wir arbeiten können, wo wir wo wir tun können, wo wir schaffen können. Wie schon gesagt, das sind, das sind gute Dinge. Es geht ja gar nicht darum, dass es schlimm ist. Aber ein Tag, hat Gott gesagt, ein Tag in der Woche, nimm dir raus, um neue Kraft zu sammeln. Eben weil du nicht der, der Mittelpunkt der Welt bist, der Nabel der Welt bist. Eben weil sich die Welt trotzdem durch dich, äh, ohne dich ohne dein Schaffen weiterdreht. Aber du wirst dich irgendwann nicht mehr weiterdrehen, wenn du zur Ruhe kommst. Und das würde dich kaputt machen, das würde dich zerstören. Und Beim Sabbat, und ich werde gleich noch darüber reden, was man so alles an diesem Ruhetag machen kann. Ähm, beim Sabbat geht es auch nicht groß um Kirche. Also die, wenn wir an, an, an Sonntag denken oder an Ruhetag oder an Sabbat oder wie du es auch nennen möchtest, dann denken wir immer sofort, okay, Kirche gehen, irgendwie christliche Traditionen oder so weiter. Es für mich zum Beispiel ist Sonntag kein Ruhetag. Ich bin die ganze Zeit hier in der Gemeinde am Schaffen und für ganz viele von euch, die auch hier in den Dreamteams dienen, für euch ist Sonntag nicht der Tag, wo ihr zur Ruhe kommen könntet. Aber es ist so wichtig und vielleicht arbeitest du Schicht. Für dich ist es auch nicht ein spezieller Tag, wo du sagst, jeden Sonntag oder jeden Samstag kann ich mir diesen Tag rausnehmen. Aber es ist wichtig, dass wir einen Tag in der Woche identifizieren und das ist, wozu ich euch ermutigen möchte, dass auch wenn ihr jetzt dann später nach Hause geht und den Abend noch schön genießt, um, wo ihr nach Hause geht und wo ihr euch euren Kalender nehmt, euren Wochenplaner, ihn vor euch auslegt und euch überlegt, welchen Tag identifiziere ich für mich, wo ich sage, das ist mein Tag, wo ich neu zur Ruhe komme und wo ich sage, ganz konträr zu diesem, zu dieser Geschäftigkeit dieser Welt setze ich mich einfach mal hin und atme neu ganz tief durch. Wir wollen uns mal angucken, drei Dinge noch und dann kommen wir auch schon zum Ende, um, wie ein Sabbat ausschauen könnte, wie wir diesen Baal bekämpfen können. Schwert packen und Kopf ab, so ungefähr. Der erste Punkt ist, mach eine Pause. Das Interessante ist, wenn man sich das im Alten Testament so anguckt, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben und Sabbat, das Wort an sich, ist kein Hauptwort, es ist kein Substantiv, sondern es ist ein Verb. Sabbat ist etwas, was du tust. Ich Sabbate, du sabbasst. er ist Sabbat. Sabbat ist was, was du tust. Das ist was, was, was du also nicht ich tue was nicht, sondern aktiv werde ich mich ausruhen. Äh, äh, wisst ihr, wir, wir sind schon so äh, im, 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 in, in, diesem, in diesem Lauf drin, wir müssen Leistung erbringen, wir müssen Leistung erbringen, ähm, dass wir aktiv uns dafür entscheiden müssen, jetzt erbringe ich keine Leistung. Jetzt mache ich diese Pause. Und ich habe vor kurzem so, ähm, so eine Auflistung von einer Jüdin gelesen, die, ähm, was sie am Sabbat, nicht macht oder was sie am Sabbat macht und vielleicht kann euch das auch ähm, hilfreich sein. Ich werde jetzt mal die Liste runterlesen, ähm, ich stelle es vielleicht dann auch später noch in Facebook oder so rein, dass äh, wenn ihr jetzt nicht alles mitschreiben könntet, da auch Anregungen wollt. Der erste Punkt ist, ähm, keine Arbeit verloren, also diese Jüdin, die sagt, ähm, hey, ich will nichts tun, wo ich Leistung erbringen muss, wo ich dann im Endeffekt wieder entlohnt werde dafür. Also wieder was, wo ich was schaffen müsste. Selbst irgendwelche Wettkämpfe, wo ich eine Belohnung bekomme, irgendwelche Medaillen oder so weiter, wo, wo es auch wieder darum geht, ich muss was schaffen, ich muss was leisten, ich muss, ich muss wer sein, ich muss was erreichen. Selbst da sagt sie, hey, auch da trete ich zurück. Drittens, einfach mal zur Ruhe kommen und nichts machen. Einfach mal auf die Couch sitzen und vielleicht die Wand anstarren. Oder einfach mal nichts machen. Was auch ein Punkt ist, lesen und studieren von Gottes Wort. Manche von euch, die Lesen vielleicht auch gerne irgendwelche Romane oder ähm, einfach mal sich hinsetzen und sich mit was beschäftigen, wo du sonst die Woche nicht dazu kommst aber wo dich beruhigt, wo dich innerlich auch zur Ruhe bringt. Und dann eben auch Gottes Wort studieren. Hey, lies die Bibel, aber auch nicht wieder im Hinterkopf mit, ähm, keine Ahnung, wenn du, was muss ich vorbereiten, wenn du vielleicht auch in der Gemeinde bist und, ähm, und, und selber predigst oder was, ähm, was, was bringt es mir und was muss ich ändern und keine Ahnung was. Und einfach mal Gottes Wort lesen und empfangen. Und einfach mal zuhören, was hat Gott dir zu sagen. Spaß haben mit der Familie. Einfach mal wieder so richtig Spaß haben. Und diese Statistik brechen, ich weiß nicht, es ist jetzt schon zehn Jahre her, ob die Statistik heute noch so aktuell ist, vielleicht sogar schlimmer geworden. Aber einfach mal Statistiken brechen und zu sagen, ich ändere den Durchschnitt. Ich hebe den Durchschnitt an, dass ich ein Mann bin, dass ich eine Frau bin, die mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Ein Punkt ist gemächliche Spaziergänge machen. Genieße Mahlzeit mit Familie und Freude. Freunden. Das ist, was mir gefällt. Essen ist immer gut. Ein Punkt ist, miteinander reden. Und zwar wirklich miteinander reden. Als ich mich so mit dem Thema befasst habe, ist mir so bewusst geworden, ich weiß nicht, du kannst mal dein Telefon rausholen. Viele von euch, mir ging es okay, nicht so, aber viele von euch, die wissen nicht mal, wo der Ausknopf von ihrem Telefon ist, weil ihr es noch nie aushattet. Das Ding ist Dauer an Es macht immer bi 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 oder welchen Klingelton du hast, Tag ein und Tag aus. Selbst in deinem Ruhetag willst du deine Aufmerksamkeit haben. Und wir beschäftigen uns mehr mit irgendwelchen Geräten vor uns, als dass wir uns wirklich eins zu eins mit den Menschen beschäftigen, die uns wichtig sind, mit unseren Familien beschäftigen, mit unseren Freunden beschäftigen. Wenn es dir nicht so geht, du glücklicher. Mir persönlich, mir geht es so. Und ich kann mir vorstellen, dass viele hier auch sind, die in diesem in dieser Geschäftigkeit von, von Facebook und iPad und keine Ahnung, was alles sind. Ein Punkt, was sie sagt, ist Gottesdienste auch besuchen und das ist, warum wir am Sonntag Gottesdienst feiern, beten und meditieren und dann, was sie nochmal extra rausstellt, ist Zeit mit dem Ehepartner zu verbringen. Also auf der einen Seite Spaß mit der Familie zu haben, aber dann nochmal konkret zu sagen, hey, und jetzt schnappe ich mir meinen Ehepartner und an diesem Sabbat, an diesem Ruhetag verbringe ich nochmal gesonderte Zeit. Was ihr in dieser Zeit machen könnt, ihr wisst es, ähm, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber verbring Zeit mit deinem Ehepartner. Punkt 2. Wie können wir den Sabbat verbringen? Punkt 1 war, mach eine Pause. Punkt 2 ist durch Lobpreis und durch Anbetung. Und da geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass wir alle singen lernen und Gitarre spielen müssen, damit wir einen Tag der Ruhe haben können, sondern Lobpreis bedeutet, ich beuge mich vor jemanden, der höher ist als ich selber. Ich, ich bete Gott konkret an in meiner Zeit der Ruhe, weil ich ihm dadurch signalisiere, hey, nicht durch meine Leistung, nicht durch mein Schaffen bekomme ich Kraft und bekomme ich Sicherheit, sondern Gott, weil ich dich anbete und weil ich dich ins Zentrum stelle und weil ich darauf vertraue, dass du mir die Sicherheiten gibst, die ich in meinem Leben brauche, ähm, wird Gott uns neue Kraft geben. Und da ganz kurz eine, eine biblische Anleitung zu Psalm, äh, zum Sabbat im Psalm 92 das ist ganz interessant, es gibt einen eigenen Psalm, der nur dafür da ist, um zu sagen, hey, ähm, das das ist für den Tag des Sabbats, Psalm 92 in Vers 1 bis 2, da steht ein Psalm, ein Lied für den Tag des Sabbats, es ist gut den Herrn zu preisen und deinen Namen du Höchster zu besingen, das finde ich interessant, das erste, was dieser Psalmist hier schreibt, was du am Sabbat tun sollst, ist Gott die Erde zu geben, den Höchsten zu preisen und dann ein paar Verse übersprungen, in Vers 11 steht, aber du wirst mein Horn erhöhen, wie das eines Büffels. Müssen wir mal gucken, was das bedeutet. Und dann mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Und dieses mit frischem Öl hast du mich überschüttet, das ist so eine, ähm, so eine Salbungshandlung. Und Salbung in dieser Zeit, hat immer was mit Kraftausrüstung bedeutet. Also in dem Moment, wo ich eine Pause mache und wo ich eigentlich mal nichts mache, bekomme ich neue Kraft von Gott. Und dann später geht es auch weiter, er benutzt solche Bilder <lacht> Wo, wo wir heute gar nicht mehr so verstehen aber und du wirst blühen wie die Bäume des Libanons und ähm, er benutzt so, so poetische Bilder und du wirst Früchte bringen und da finde ich es interessant, dass wenn ich sabberte und wenn du sabberst, wenn wir zur Ruhe kommen, dann werden wir Früchte bringen. Wieder völlig konträr zu dem, was eigentlich normal ist. Wenn ich arbeite, kommt Geld rein, wenn ich arbeite, habe ich danach ein Produkt da. Aber Gott sagt, nein, wenn du mal eine Pause machst, wenn du mir Erde gibst, wenn du mal einen Schritt zurücktrittst, dann kannst du wieder neue Kraft sammeln. Und es ist interessant, es gibt Statistiken auch, die das, die das äh, dieses belegen, dass Leute, die mehr Pausen machen, auch unterm Tag, aber eben auch diesen, diesen siebten Tag einhalten, ähm, dass sie im Endeffekt mehr schaffen, als Leute, die sieben Tage durcharbeiten und durchrören. Und das Letzte ist, und dann sind wir fertig für heute, tanke neu auf. Der letzte Punkt ist wirklich, tanke neu auf. Und da möchte ich mal, dass wir zusammen Psalm 23 lesen. Ein ganz, ganz äh, bekannter Psalm. Die, die ersten drei Verse wollen wir uns da mal anschauen. Und lasst uns mal das zusammen wirklich so als Proklamation aussprechen und Gott so entgegensagen: Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Und das ist, was ich euch so mitgeben möchte. Aus den ganzen Dingen, die heute so gesagt werden, mein Gebet auch schon in der Vorbereitung von dieser Predigt ist, dass wir heimgehen können am Ende des Tages und dass wir sagen können, Gott erquick meine Seele neu. Keine Ahnung, was das Wort bedeutet, aber mach's einfach. Nee, ähm, Gott bring mich neu zu dieser Ruhe, ja, dieses Erquicken, dieses neue neu Kraft geben, neu, einfach mal dieses tiefe Durchatmen, dieses, da merkt man gleich irgendwie, das Herz, äh, merkt man seinen Herzschlag plötzlich wieder, wenn man mal zur Ruhe kommt, wenn man nach dieser Geschäftigkeit des Alltags einfach mal wieder vor Gott zur Ruhe kommt. Und heute stehst du in dieser Kreuzung, heute stehst du vor der Wahl zu sagen, ich laufe den Weg Baals, ich will noch mehr leisten, ich will noch mehr schaffen, ich will mich, mich, ich, ich, ich. Ohne mich hört sich die Welt auf zu drehen und keine Ahnung was. Und du merkst echt, wie du wie daran du kaputt gehst, wie es im Burnout endet und wie Dinge um dich einfach herum kaputt gehen. Oder du sagst, hey, ich, ich will Gottes Weg gehen und ich will dieses Prinzip einhalten, den siebten Tag zu heiligen. Sehr interessant, ähm, der steht im gleichen, im gleichen Wortlaut fast mit, du sollst nicht töten. Ich glaube, keiner ist hier von uns, der sagen würde, ähm, oder, oder jeder von uns hier würde sagen, ja, auf jeden Fall, natürlich will ich niemanden umbringen. Ich hoffe es zumindest. Ähm, aber wenn es darum geht, wirklich den siebten Tag, sich einen Tag der Ruhe rauszusuchen, dann sind wir ganz schnell dabei, Kompromisse einzugehen. Bei mir ist es zumindest so. Wenn es bei dir anders ist, gut für dich. Ähm, aber wenn es bei dir so ist wie bei mir, dann treffen mit mir heute die Entscheidung zu sagen, ich stehe an dieser Kreuzung, aber ich will den Weg Gottes gehen. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, dass wir einfach mal die Augen zumachen und einfach mal ruhig werden. Ich, ich würde gleich keiner mehr was sagen, einfach für ein paar Sekunden, Minuten, ähm, dass wir einfach mal in uns gehen und vor Gott diese Entscheidung jetzt treffen. Ich werde keine Handzeichen erfragen, ich werde werd euch nicht aufstehen lassen. Ich will einfach nur, dass ihr mal in euch geht und einfach mal zur Ruhe kommt, jetzt an diesem Abend. Und auch vor Gott möglicherweise ein Versprechen ausspricht und sagt, hey Gott, ich will mir diesen einen Tag suchen, ich will dein Wort ehren, ich will dein Gebot ehren und ich will einen Tag in der Woche finden, der mich zur Ruhe bringt. Und ihr dürft mal in dieser Haltung bleiben, ihr dürft die Augen ruhig auch noch kurz geschlossen halten, weil hier sind auch noch manche, die ähm, auch heute an, an einer zweiten Kreuzung stehen. Das ist, wir haben ganz viel von Gott geredet und wir haben ganz viel von Jesus geredet und vielleicht ähm, habt ihr auch nicht alles so verstanden, was ich hier so von mir gegeben habe. Ähm, aber du merkst, dass irgendwas in deinem Herzen los ist oder dass irgendwas in dir los ist und dass, ähm, auch wenn du Reden Gottes vielleicht vorher noch nie so erfahren hast, dass, dass Gott gerade in dem Moment zu dir gesprochen hat. Und du stehst auch vor einer, vor einer anderen Kreuzung. noch Wir haben gerade eine Entscheidung getroffen, dass wir die Wege Gottes gehen wollen. Aber bevor wir überhaupt verstehen können, was, was Gottes Wege sind, gibt es diesen, diesen ersten Schritt, den wir, den wir tun, den, den Gott uns anbietet, dass wir ihn tun können. Und das ist zu sagen, hey Gott, in meinem Leben ist es wirklich so. Im Moment bin ich noch der Mittelpunkt, im Moment versuche ich noch eigenes, durch mein, durch mein Schaffen, durch mein Handeln, versuche ich, mein Leben zu meistern. Um, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und vielleicht stehst du auch gerade in der Sackgasse drin und du merkst, hey, irgendwie geht es nicht weiter. Und in diese Situation hinein ist Gott gekommen und hat gesagt, hey, ich habe meinen Sohn gesandt auf diese Erde. Das lesen wir in Matthäus 11, Vers 28. Da hat Jesus gesagt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle, die ihr schwere Lasten zu tragen habt, kommt zu mir, ich will euch diese Lasten abnehmen. Ich will euch ich will euch eure Schultern erleichtern. Alles, was euch gerade so runterdrückt, ich will es von euch nehmen. Und du sagst, hey, bisher, ich hatte nicht viel mit Gott am Hut. Ähm, ich kenne diesen Gott vielleicht auch gar nicht oder du hast ihn schon kennengelernt oder du ähm, warst früher auch mal oft in der Kirche, aber bist dann wieder von ihm losgekommen. Ähm, für euch gilt jetzt diese zweite Kreuzung. Ihr steht vor dieser Kreuzung und auch da gibt es den einen Weg, der euch einfach weiterlaufen lässt und das ist in Ordnung, wenn du sagst, hey, ähm, ich gehe mein Ding weiter, ich, ich lebe mein Leben weiter. Das ist deine Entscheidung. Aber ich möchte, ich möchte den Moment nicht verpassen, dass ich dir anbiete, dass du sagst, okay, es ist Zeit für mich abzubiegen. Es ist Zeit für mich, dass ich in meinem Leben diesen Weg Gottes gehe, der mir helfen möchte, mit diesem Jesus gehe, der mich in die Hand nehmen möchte und der mir helfen möchte, ein Leben zu leben, das mir Freude bereitet, ein Leben der Liebe zu geben, ein Leben der Hoffnung zu geben, ein Leben der Erfüllung zu geben. Und wenn du da bist und wenn es dich betrifft, dann darfst du mir gleich mal ganz kurz ein Handzeichen geben, damit ich von hier vorne für dich beten kann. Es wird danach auch niemand groß auf dich zukommen, ähm, aber du kannst dann auf uns zukommen und kannst Dinge vielleicht noch festmachen oder mit uns über Dinge reden. Deswegen, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich will diesen Weg mit Gott gehen und ich möchte abbiegen von den Wegen, die ich bisher gegangen bin und ich möchte diesen Jesus kennenlernen und wissen, was er in meinem Leben tut, dann gib mir doch mal ganz kurz ein Handzeichen, dass ich für dich beten kann. Ist irgendjemand hier heute Abend? Dankeschön, deine Herrn sehe ich. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus, mein Gott, ich danke dir für all die Entscheidungen, die heute getroffen wurden. Und ich danke dir, dass wir echt, ähm, dass wir echt bei dir Leben in Fülle bekommen können. Ich danke dir auch die, für, die, für die Entscheidung, die da getroffen wurde, zu sagen, hey, mein Gott, ich, ich will mein Leben mit dir gehen. Ich will, ich will meine alten Wege verlassen und ich will die Wege gehen, die du für mich vorbereitet hast. Und ich will in den Plan hineinkommen, den du für mich vorbereitet hast. Und so mein Gott bete ich, dass du jetzt in diese Person kommst oder vielleicht auch andere Personen, die sich nicht getraut haben, sich zu melden, aber auch sagen, eigentlich will ich das. Ja. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du jetzt diese Veränderung schaffst, dass du wie du sagst, ja, ich klopfe an die Herzenstür und dass diese Türen jetzt aufgehen und dass du einziehen kannst und dass du sauber machen kannst, dass du mit deiner ganzen Liebe, mit deiner ganzen Hoffnung, mit deiner ganzen Freude kommen kannst und wirklich Leben vom Minus ins Plus bewegen kannst. Herr, ich danke dir, dass du es heute Abend machen willst und dass du es jetzt in dem Moment tust. Mein Gott, ich preise dich. Ich danke dir auch für jede andere Entscheidung, die getroffen wurde, zu sagen, mein Gott, ich respektiere dein Wort und ich respektiere den Plan für mein Leben und deswegen will ich zurücktreten an einem Tag in der Woche. Ich bete auch, dass du diese Dinge festmachst dass wo Leute gesagt haben, ja, ich will mit diesem Tag raussuchen, ich will diesen Tag identifizieren. Ähm, dass sie da auch dranbleiben, dass ich da dranbleibe, auch für mich und mein Leben. So mein Gott, dass wir dir Ehre geben in dem, was wir tun. Und dann werden wir erleben, wie unser Leben wirklich aufblühen wird. Und wie wir dir immer näher kommen und immer mehr erleben dürfen, was du für unser Leben vorbereitet hast. Wir geben dir alle Ehre in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.